0: We gaan vandaag samen nadenken over een christelijke werkethiek, oftewel een arbeidsmentaliteit die past bij de christen. lezen Efezo op stuk 6 vers 5 tot 9. Ik wil jullie vragen om daarbij samen te gaan staan uit ontzag voor het woord van God. Vaak helpt dat ook om iets um, aandachtiger te lezen. Efezo stuk 6 vers 5 tot 9. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met oogedienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus, doe zo van harte de wil van God, en dien met bereidwilligheid de Heren en niet de mensen. Vers 8, u weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heren terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije, en heren, doe hetzelfde bij hen, laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw heren in de hemelen is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. Amen. Hoeveel van jullie werken buitenshuis? Ofwel als werkgever, dan wel als werknemer. Ja, best wel een aantal. Hè? Wie werkt er als werkgever hier? Is er iemand een werkgever? Ik zie. Het. Er zijn er meestal niet zoveel, maar ik zie wel een paar handen, een stuk of drie, vier hier. Wie werkt er als werknemer hier? Nou, dat zijn al een stuk meer handen. Hè? Um, wie werkt er als zzp'er, dus uh, zelfstandige zonder personeel? Dat zijn er ook nog een aantal. Hè? Jullie hadden die handen waarschijnlijk nog niet omhoog gedaan bij mijn eerdere twee vragen. Werk is een belangrijk levensgebied waar veel tijd in zit. Ik ben wel benieuwd om even te horen van jullie, als je werkt als werknemer, hoeveel uur werk je ongeveer? Wie werkt er hier 40 uur per week? Oké, wie werkt er 36? 32, minder dan 32 uur? Wie? Ja, maar zo zie je, dit zijn best wel, dit is een groot deel van je week, ben je bezig met je werk, toch? En. Paulus, en ik ga niet een hele inleiding geven op de Efezebrief. want dat heb ik negen maanden geleden gedaan toen ik bij jullie kwam. Toen hebben we een gedeelte uit Efezo stuk 4 behandeld en toen heb ik een algemene inleiding in de brief gegeven. Nou, daarna is er volgens mij ook nog over de brief gesproken. Ik ga niet opnieuw een hele inleiding in de brief geven. Maar hoofdstuk 4 tot 6 van de Efezebrief gaan over praktische heiligheid. Over hoe wandel je als christen op een wijze die waardig is aan de roeping waarmee je geroepen bent. En Paulus past die wandel toe op allerlei levensgebieden. Hij begint te spreken over hoe de waardige wandel van de christen eruit ziet... in de context van de gemeente. Eenheid nastreven, elkaar liefhebben. Hij spreekt over het persoonlijk leven, persoonlijke heiligheid. Hoe ga je om met thema's als seksualiteit, je woord, wat je woord moet zijn... de waarheid spreken, etc. et cetera. Hoe ziet een heilig persoonlijk leven eruit... Dan gaat hij door te spreken over het huwelijk. Mannen, heb uw vrouwen lief? Vrouwen, onderwerp u. Wees gehoorzaam aan uw mannen. Nou goed, daar valt een hoop over te zeggen. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Vervolgens spreekt Paulus over het gezin. Het gezinsleven. Wat voor soort vader zou je moeten zijn? Wat voor soort moeder zou je moeten zijn? Wat voor soort kind zou je moeten zijn? Wat overigens ook iets te zeggen heeft over hoe ga je om met je ouders als ze oud zijn. Dat vergeten we vaak, maar... We hebben ook een getuigenis te geven als christenen. Hoe gaan we om met ouderen? Die worden vaak vergeten in de samenleving. Laat dat niet gezegd worden van jou als christen, dat je als kind van inmiddels ouder wordende ouders ze maar een beetje links laat liggen. Dat is niet wat Paulus zegt in de Efezebrief, Maar goed, het gezin. En nu komen we op een ander levensgebied en dat gaat over het werk. Hoe ziet een heilige waardige wandel van een wedergeboren christen eruit op het gebied van werk. En daar gaan we het over hebben. Voordat we daarnaar kijken, is het altijd goed bij dit soort onderwerpen om eerst te kijken naar God en naar Gods karakter, voordat we het hebben over ons als mensen. En als je kijkt in de schrift naar God, dan zie je meteen al dat God een werker is. God is een werker. Lees Genesis hoofdstuk 1 vers 1. Daar begint de Bijbel met het eerste vers en dan staat er in het begin schiep, God, de hemel en de aarde. Misschien is dat je niet opgevallen, maar er wordt als het ware meteen gezegd, God is actief. God is niet een God die passief toekijkt, maar meteen zien we een actief God die werkt. Niet omdat het moet of omdat het hem opgelegd wordt, maar omdat het zijn karakter is om te werken. God is een werker. En we lezen in Genesis hoofdstuk 1 hoe God heel actief bezig is te werken. En dan lezen we in vers 31, God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Het werk van God was zeer goed. En dan staat er toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de zesde dag. En we zien in Genesis hoofdstuk 1 hoe God orde brengt, in chaos, hoe die de leegte opvult en hoe God productief is. Hij is creatief en hij is productief en de kwaliteit van zijn werk is goed. Dat is God. Dat is God. Maar we lezen ook dat de Heer Jezus ook na het scheppingswerk zegt over zijn vader in Johannes 5 vers 17, mijn vader werkt tot nu toe. Mijn vader werkt tot nu toe en ook ik werk. Zie je dat? Nu kijken we naar de Zoon van God, die het volmaakte beeld van de Vader weerspiegelt. En de Heer Jezus zegt, mijn vader werkt en ik werk. En dan kijken we naar het leven van de Heer Jezus, de Zoon van God. En dan zien we een actieve, werkende mens... Overigens staat er in Hebreeën hoofdstuk 1 vers 3 over de zoon van God, staat er, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij draagt alle dingen door zijn krachtig woord. God heeft niet alleen maar geschapen, maar God draagt de schepping. Je zou kunnen zeggen, God is ook een dienstverlener, Het is niet alleen een Creatief God, het is niet alleen een productief God, maar het is de God die zijn schepping in stand houdt. Weet iemand wat de Heer Jezus deed in zijn leven? Wat was het beroep van de Heer Jezus voordat hij begon met geestelijke bediening? Timmerman, hè? Ja, dat wisten de kinderen denk ik ook nog wel. Er staat in Markus 6, vers 3 dat ze zeggen, is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon... En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Hoe lang heeft de geestelijke bediening van de Heer Jezus ongeveer geduurd op aarde? Drieënhalf jaar, hè? Ongeveer als de Heer Jezus dertig is, dan wordt hij gedoopt. En dan dan lezen we dat zijn bediening begint. En die drieënhalf jaar, dat is vaak waar wij aan denken als we denken aan de Heer Jezus. Omdat de evangelieën dat beschrijven. Maar op het moment dat dat begint, is de Heer Jezus al dertig en heeft hij waarschijnlijk al twintig jaar lang gewerkt als timmerman. Dat kun je bijna niet voorstellen, dat God naar de aarde komt, vlees wordt, en wat gaat hij doen? Timmerman zijn. Zou je toch denken, dat is toch insignificant, dat is toch onbelangrijk. Waarom zou God zich daar mee bezighouden? En denken we, ja, toen de Heer Jezus dertig was, toen begon eigenlijk pas dat wat belangrijk is. En dat is een vergissing. Want de vader zegt bij de doop van de heer Jezus, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen vind. En op dat moment had de heer Jezus op aarde nog geen enkel wonder gedaan, nog helemaal geen demonen uitgedreven, zieken genezen, et cetera, et cetera. Hij was op dat moment gewoon al die tijd een timmerman. En toch zegt de vader, dit is mijn zoon, in hem vind ik mijn welbehagen. Ik geloof dat de Heer Jezus de beste timmerman was die er was in die tijd. Ik denk dat veel mensen graag hun timmeropdrachten bij de Heer Jezus brachten. Overigens was een timmerman waarschijnlijk een soort klusjesman, die ook bijvoorbeeld aan bruggen bouwde samen met andere timmermannen. Het was niet waarschijnlijk dat de Heer Jezus alleen maar tafels maakte in een werkplaats thuis, hoewel dat ook onderdeel zou kunnen zijn geweest van zijn werk. Maar de Heer Jezus was misschien ook een een soort zzp'er of een werknemer, dat weten we niet precies. Maar wat belangrijk is is om te... Te zien dat de Heer Jezus werkte. En vervolgens in de geestelijke bediening zien we dat de Heer Jezus zwoegt. Hij zwoegt. Met discipline leidt en sterft hij uiteindelijk voor onze zonde. Na de opstanding onderwijst hij zijn discipelen. Na de hemelvaart bereidt hij een plaats voor voor ons. En hij doet voorbeden. Hij regeert als koning. Totdat al zijn vijanden onder zijn voeten onderworpen worden. Met andere woorden, de Heer Jezus werkt voortdurend. Ik hoop dat je dat ziet. Wat hij ook aan het doen is, hij is aan het werk. Als Stefanus gestenigd wordt, dan zien we dat hij, hij ziet de hemel geopend Hij ziet de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader en hij ziet de Heer Jezus staan. De Heer Jezus is actief betrokken in de levens van de gemeente. Hij bouwt zijn gemeente en hij bekommert zich om ons. En het is niet alleen de Vader die werkt en de Zoon die werkt, maar als we kijken naar de Heilige Geest, dan zien we dat hij... Ook werkt de derde persoon van de drie eenheid. Er staat in Johannes 14 dat de Heilige Geest is een helper die herinnert ons aan dingen. Hij brengt dingen in onze gedachten. Hij onderwijst, Johannes 16. Hij doorzoekt en openbaart onze, het hart van God en openbaart ons dingen van God. 1 Korinthe hoofdstuk 2. Hij getuigt van de Zoon, Johannes 15. Hij overtuigt, Johannes 16, van zonder oordeel en gerechtigheid. Hij leidt ons, Romein hoofdstuk 8. Hij spreekt door mensen heen, Matthäus 8, hij is betrokken in de schepping, Genesis hoofdstuk 1, hij zorgt voor wedergeboorte, Johannes hoofdstuk 3, produceert vrucht en hij heiligt gelovigen, Gelaat hoofdstuk 5. Met andere woorden, wat je ook vindt van de Heilige Geest, hij is actief, hij werkt. En zo zie je, de Vader werkt, de Zoon werkt, de Heilige Geest werkt, God is een werker. Ik hoop dat je dat ziet. En nu moet je dit beseffen. De mens is geschapen naar Gods beeld. Om Gods natuur te weerspiegelen. Dat is het ultieme doel van de mens is om de heerlijkheid van God te reflecteren... door het karakter van God te weerspiegelen. En dus zijn wij geschapen om te werken. Dat is Gods bedoeling. Wij zijn geschapen om net als God creatief te zijn om orde te scheppen in chaos, om waarde te produceren voor andere mensen. En dat brengt ons bij Genesis 1, vers 28. De mens is naar Gods beeld geschapen om te werken. Er staat in Genesis 1, vers 28, het eerste wat God zegt tegen de mens wanneer de mens is geschapen, staat er, en God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En ik hoop dat je hier beseft dat zo'n beetje alle economische activiteit die er is wereldwijd valt onder dit gebod. Vervul de aarde en onderwerp haar. Het is God die al zijn middelen, alle bronnen van de aarde overgeeft aan de mens en zegt ik wil dat jij voor mijn aarde zorg draagt. En of dat je nu een bakker bent, of een visser, of een arts, of iets anders. Al die dingen hebben te maken met dit oorspronkelijk gebod... wat God geeft aan de mens, namelijk... vervulde aarde, en onderwerp haar, en heers. Wij zijn gemaakt om rentmeesters te zijn... van de wereld die God geschapen heeft. En dat is heel bemoedigend, want als jij hier zit als schoonmaker als dat jouw beroep is, dan valt dat beroep onder die oorspronkelijke opdracht die God gaf. Als jij hier zit als bakker, dan valt jouw beroep onder die oorspronkelijke opdracht die God gaf. Daar komen we straks nog wat op terug. Het staat in Genesis 2, vers 15, en dit is nog steeds voor de zondeval. De Heere God nam de mens en zette hem in de Hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Zegt Boeder Chris, Werken, dat is, dat is toch van na de zondeval, want ik vind dat zo vervelend om te werken. En Straks als we in de hemel zijn, ha, dan zullen we gewoon op een soort schommel zitten en rustig uitrusten. Van Johnny Cash die zong een lied hè, van When I Take My Vacation in Heaven, What a Wonderful Time That Will Be. En min of meer wat hij zegt is, als we straks naar de hemel gaan, ha, dan is het alleen maar relaxen en chillen en dan hoef je niks meer te doen dat zou misschien een logische gedachte zijn als werk alleen iets was van na de zondeval. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Voor de zondeval zette God de mens in de Hof van Ede om die te bewerken en te onderhouden. Dus de opdracht om te werken is onderdeel van Gods oorspronkelijke plan, niet van de zondeval. Wat wel onderdeel is geworden van werken... En wat welkomt door de zondeval is wat we lezen in Genesis 3, vers 17. Er staat Omdat u, en dat zegt God tegen Adam, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u geboden had, u mag daar niet van eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven, dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert. De termen zwoegen en zweet van uw aangezicht en dorens en distels zijn dingen die wel gebeurd zijn na de zondeval, die een consequentie zijn van de vloek. En dus is de wijze waarop werk eruit is komen te zien wel degelijk beïnvloed door de zondeval. Maar werk zelf is niet de vloek. Soms denken mensen dat, dat is het niet. Net als dat het krijgen van kinderen niet de vloek is, maar het krijgen van kinderen wel veel meer geboortepijn met zich heeft meegebracht door de vloek. Ik hoop dat dat duidelijk is. En dan komen we bij een ander aspect en dat heeft hier ook mee te maken met de zondeval en dat is dat van slavernij. Want in de versen die we gelezen hebben, begint het eerst met slaven. En heel veel mensen lezen dus Efeze 6 vers 5 en denken, oké okay, vers 5 tot 9, dat is niet meer van toepassing, want slaven bestaan niet meer, toch? Allereerst is dat een verkeerde gedachte, er is nog steeds slavernij in de wereld, maar je hebt natuurlijk wel een punt. Het kan best zijn dat jij zegt, ja mijn baas behandelt mij als een slaaf, maar in de realiteit is er geen slavernij in Nederland. Is dat bij wet afgeschaft al in de 19e eeuw. Dus je kunt dat wel zeggen, maar je stelt je waarschijnlijk dan een beetje aan. En dat brengt ons terug bij onze tekst. En in de Herzina-statenvertaling staat het woordje, het woordje in het Grieks is douloi of doulos, slaaf. Maar dat zou je ook kunnen vertalen als dienstknecht. En als je het vertalen wilt naar de tijd waarin wij leven, zou je ook kunnen zeggen werknemer. En in die zin is dit schriftgedeelte van toepassing op ons. En kunnen we er iets van leren, ondanks dat je zegt, ik ben geen slaaf. Nee, maar in die tijd was dienstknecht zijn of slaaf zijn, was zeer vergelijkbaar met wat wij vandaag als een werknemer-werkgeverrelatie zouden zien. Slaven. We gaan even deze verse doorkijken en proberen een aantal zaken toe te passen op ons. En ik hoop dat je hier gewoon een paar principes misschien uithaalt, die jou helpen in je dagelijks leven. Slaven, vers 5. Wees evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees met vrees en beven oprecht van hart. Je kunt dit vertalen als wees iemand die goed luistert naar zijn werkgever en die daarbij aansluit. In het Griek staat er bij wees gehoorzaam hypacuëte. En dat bestaat uit twee woorden. Acuo, luisteren. En hypo, onder. En het idee is... En hetzelfde woord wordt gebruikt voor kinderen, gehoorzaam uw ouders of vrouwen, gehoorzaam uw man. Maar het idee is dat je luistert naar je werkgever en dat je jezelf onder datgene plaatst wat hij zegt. Er staat overigens ook over dat de Heer Jezus sprak tot de storm en de storm gehoorzaamde. De storm ging niet in discussie met de Heer Jezus op de zee van, oh Heer Jezus laat me nog eventjes een beetje waaien, dan... Stop ik er straks mee? Nee, de storm gehoorzaamde de Heer Jezus en de discipelen waren verbaasd dat zelfs de storm naar hem luisterde. En datzelfde woord staat hiervoor, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Wat belangrijk is om hier te zien, is dat wij vaak ten onrechte het idee hebben, ja ik ben christen en ik heb mijn baan, ik werk zelf ook 36 uur in de week als psychiater of als arts, en dan denken we, ja, die, dat is voor de wereld. Hè? Ik ben wel bakker en ik bak wel 40 uur per week. Maar daarnaast ga ik op donderdagavond evangeliseren en dat is mijn bediening. En dat is volledig fout. Als je zo denkt, dan mis je de boot hier van wat Paulus hiermee zegt. Jouw bakken is jouw bediening. Dat is jouw bediening. Dat is voor het koninkrijk van God. God maakt geen onderscheid in die zin tussen geestelijke dingen, een geestelijke bediening, en jouw seculiere baan. En dat moet jij ook niet doen. Want wat er gebeurt is dat jij bijvoorbeeld als bakker denkt, oh ik moet weer bakken heel de dag. En dan ga je met tegenzin naar je werk en dan denk je, ja vanavond, dan ga ik evangeliseren en dan gebeurt het belangrijke. En wat voor soort werknemer ben jij dan? Of wat voor soort werkgever ben jij dan? Nou ja, waarschijnlijk een beetje een verveelde middelmatige werknemer, toch? Niet het soort werknemer wat hier beschreven wordt. Want het gebod is, wees uw Heer gehoorzaam met vrezen en beven oprecht van hart. Lieve broeder, lieve zuster, als jij een seculiere baan hebt, en er is dus niet zoiets als een seculiere baan, maar laten we het even zo noemen, dan heb je die voor de Heer. Dan dien je niet je werkgever, maar je dient de Heer Jezus Christus door jouw bakkerij, of visserij, of ik weet niet wat je doet. Als je tandarts bent, dan ben jij bezig met gaatjes vullen tot eer en glorie van de Heer Jezus Christus. Je hoeft niet te zeggen wanneer je het gaatje vult bij iemand in de naam van de Heer Jezus, vul ik jouw gaatje nu. Maar dat moet wel de praktijk zijn en de mentaliteit waarvanuit jij dat aan het doen bent. Begrijp je dat? Dat is wat Paulus hier zegt. Zeg je, ja, maar broeder Chris, je weet niet wat voor werkgever ik heb, is een vreselijke werkgever, zo'n slechte werkgever. Maakt niet uit. Staat slaven, wees uw heer gehoorzaam. Je hebt niet eens een heer, je hebt een werkgever. Maar in 1 Petrus hoofdstuk 2 zegt Petrus, slaven, respecteer uw heer, wees gehoorzaam, zowel de goede als de kwaden. Nou, als de slaven toen hun kwade Heer konden dienen, dan kun jij ook deze geboden gehoorzaam zijn als je een slechte werkgever hebt. Respecteer je werkgever, dat is wat hier staat. Zoals je de Heer Jezus Christus respecteert. Als de Heer Jezus voor jou zou staan, of zou verschijnen aan jou in een visioen en zou zeggen, luister, ik wil dat je dit of dit of dat zou doen, zou je dan zeggen, geen zin in Heer Jezus, ga ik niet doen. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zou je zeggen, Heer, wat, wat een voorrecht dat u verschenen bent aan mij en wat een eer dat ik u mag dienen. Maar in feite zegt de Heer Jezus hier, jouw baas op je werk is voor mij een surrogaat, Heer Jezus Christus. Met andere woorden, jouw baas moet je gehoorzaam zijn alsof het de Heer Jezus zelf is die je dient. Dat is wat hier staat is gehoorzaam aan uw Heer, naar het vlees. Evenals aan Christus. Hoostoi, Christoi in het Grieks. Met vrezen en met beven. Niet overigens met vrezen en beven omdat je bang bent voor je baas. Maar omdat je Christus vreest. En uit ontzag voor Christus je werk wil doen voor hem. Oprecht van hart. En dan komen we bij vers 6. Er staat er niet met ogen als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. Het is mogelijk... Dat een werknemer zijn werk doet om gezien te worden door de baas. Herken je dat of niet? Herken je toch? Iedereen kent toch wel een collega die gewoon de kantjes ervan afloopt. Maar als de baas kijkt dan in één keer. Oh, zit die op de computer? Is die bezig? Is de baas weg? Oké, okay, mijnenveger gaat hier aan, of schaken of iets in die. Dat herkennen we toch. We kennen toch collega's die, die vooral werken om gezien te worden. Of helemaal niet heel veel werken, maar in een team werken. En jij werkt keihard in dat team, maar jouw teamleider die strijkt de eer uiteindelijk op. Dat herkennen we toch ook. Zo gaat het. Dat kom je tegen. Maar wat Paulus zegt is, werk niet met oogendienst. Staat letterlijk oogendienst of talmodulian, het dienen van ogen... Jij bent niet aan het werk om jouw baas te pleasen of om de ogen van jouw baas te dienen. Jij bent aan het werk om Christus te pleasen, om Christus te dienen. Niet om gezien te worden, niet om de eer ervoor te krijgen, maar omdat je uit liefde voor God met passie je werk wilt doen. Er staat als slaven van Christus. En dan staat er doe zo van harte. Er dus staat in het Grieks psuchees, vanuit je ziel, doe vanuit je ziel de wil van God. Ja, maar de wil van God, broeder Chris, ik weet niet wat de wil van God is. Ik ben nu bezig met, um, ik ben gymdocent op een middelbare school en ja, wat is de wil van God voor mijn leven? Dat is de wil van God voor je leven, dat jij gymdocent bent op dit moment. Het is echt een valkuil, en je komt dit zoveel tegen in in de evangelische wereld, dat christenen doen alsof hun baan totaal niet belangrijk is, want op een dag worden ze misschien door God geroepen om naar Afrika te gaan en het evangelie te prediken. Nou, dat mag wel zo zijn, broeder of zuster, maar tot die dag is dit jouw bediening. En is het Gods wil dat je daarin trouw bent. Amen? Amen. Oké. Vers 7. Nou, wacht even, voordat we daar naartoe kijken... Wat Paulus hier zegt is dat het mogelijk is om je werk op zo'n manier te doen... ...dat je eigenlijk niet gefocust bent op het primaire proces. Elk werk heeft een primair proces, een bakker bak brood. Goed brood geven is het primair proces. Politie zorgt voor veiligheid. Veiligheid handhaven is het primair proces. Maar er zijn mensen die doen hun werk niet om het primair proces te bereiken... ...maar om hun baas te plezen of om meer salaris te krijgen of omhoog te gaan... Zie En dat zijn allemaal de randzaken die ook onderdeel kunnen zijn van het werk. En we zijn allemaal kwetsbaar om ons op een gegeven moment meer met dat soort dingen bezig te houden. De politiek van mijn baan of mijn salaris of mijn werkomstandigheden. En minder gefocust te zijn op het primair proces. Nou, ik werk als psychiater. Wat is mijn primair proces? Ik wil mensen helpen. Ik wil goed luisteren naar mensen, ik wil begrijpen wat hun probleem is, ik wil dat zij zich begrepen voelen en ik wil hun helpen om bepaalde problemen in hun leven te overwinnen. Dat is mijn primair proces. Maar ik kan ook bezig zijn met, gaat mijn salaris wel omhoog? Hoe zit het met mijn positie in de organisatie? Dat zijn randzaken. En wat Paulus hier zegt, in bredere zin is, wees Vol passie voor het primaire proces en laat het karakter van God daardoorheen zichtbaar worden. Begrijp je wat ik bedoel of niet? Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Doe van harte de wil van God. Word God zichtbaar in de wijze waarop jij je werk doet. Lever jij de beste kwaliteit van werk die je zou kunnen leveren? Of dat je nu een metselaar bent die muren maakt... Maak jij die muur tot eer en glorie van God? En zorg je ervoor dat wat jij doet, of dat het nou een muur is of iets anders, dat je dat doet tot heerlijkheid van God? En dat mensen zullen zeggen, deze metselaar maakt een hele mooie muur. En hij is altijd blij, wat er ook gebeurt. Hij doet zijn werk met vreugde en ik snap er niks van. Ik snap er niks van. En als die vraagt, Waarom heb jij nou zoveel passie voor zoiets als een muur met zich? Ik doe het voor mijn Heer, doe het voor mijn Heer. Maak de beste muur die je kan maken voor degene die voor mij gestorven is, om hem te behagen. Werkgevers zouden jaloers moeten zijn op elkaar wanneer de een zegt tot de ander, heb jij een christen in dienst? Heb jij een christen? Wauw, hoe kom ik aan een christen? Die christenen zijn zulke goede werknemers, zoveel passie, zijn zo, gaan de extra mile. Ze zouden jaloers moeten zijn. Is dat de praktijk in het christelijk leven? Of is het, ja, ik heb een christen en eigenlijk hij doet zijn werk niet, hij is alleen maar bezig met zoeken naar mogelijkheden om te evangeliseren, want hij vindt zijn werk niet belangrijk, hij denkt dat dat belangrijker is. Zo staan veel christenen ook in hun werken een soort geheime agent van de Heer Jezus Christus van ja, die muur doet er niet toe ik moet gewoon koffie drinken met de klant en dan kan ik getuigen van het evangelie hé, dat is niet jouw roeping tuurlijk, als de Heer die deur opent, doe dat maar vergeet niet, jouw getuigenis is die muur die je daar aan het maken bent dat is je getuigenis en mensen zullen wel zien dat je christen bent geloof mij maar ik kwam binnen bij een GGZ-instelling als arts in opleiding tot psychiater. En binnen een week wist ik, dat is een christen, dat is een christen, dat is een christen. Omdat ik zag hoe die mensen in het werk stonden. Met wat voor passie voor de patiëntenzorg zij hun werk deden. Ik wist meteen, dat zijn de christenen. En ik zag meteen, die doet zijn werk om de heer te behagen. En dan later hoor, hoor ik iemand zeggen, ja, ik ben een christen. Ik zeg, ja, dat verbaast me niet. Dat, dat wist ik eigenlijk wel. Vers Vers 7 dien met bereidwilligheid de heren en niet de mensen. En er staat in het Grieks met eunoias. En letterlijk staat er dien met goede gedachten, met een goede mentaliteit, de heren. Maar je kunt het ook in het Grieks vertalen als met passie. Doe je werk met passie. Je dagelijks beroep is onderdeel van het Koninkrijk van God. Doe het met passie. En dan staat er vers 8. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heer terug zal krijgen, het zij slaaf, het zij vrije. En nu, nu wordt het echt heel interessant. Want nu begint Paulus de wijze waarop je als werknemer je werkgever dient, te verbinden aan het oordeel van God. Hij zegt ieder goeds wat iemand doet, dat krijgt hij van de Heer terug. Stel je voor dat jij, en ik hoop dat je dit beseft, dat jij je werk aan het doen bent. Je bent je brood aan het bakken. Je zegt, ik wil het beste brood. Of je werkt bij McDonald's en je maakt een Egg McMuffin in de ochtend voor iemand. En je denkt, wat heeft dit nou te maken met het Koninkrijk van God? Maar wat Paulus hier zegt is, nee, jij maakt die Egg McMuffin om de Heer Jezus Christus te dienen. En je maakt de beste Egg McMuffin die je kunt maken. Niemand hier heeft gehoord van een Egg McMuffin, of wel? Niemand? Oké, een hamburger bij McDonald's, ja hamburger bij McDonald's. De Cat kennen jullie. Oké. Okay. Er zijn mensen die die dingen in elkaar zetten. En de ene keer krijg je er eentje die helemaal uit elkaar valt. En je denkt, wie heeft dit gedaan? En de andere keer krijg je eentje dat je denkt, wat een prachtige, prachtige hamburger. Ja, toch? En dan zegt Paulus, u weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft. Stel je voor dat je in die categorie van goed kunt zetten, hé... Hey, Jij bent dan als standaard, je hebt dat gaatje gevuld, maar je hebt dat goed gedaan. Je hebt het goed gedaan. Je hebt die hamburger in elkaar gezet. Dat is een goede hamburger die je hebt gemaakt. En dan zegt Paulus, wat je ook aan goed gedaan hebt, dat zal je van de Heer terugkrijgen. Dus hoe jij je werk doet, de Heer Jezus kijkt ernaar. Hij kijkt ernaar. En op de dag van het oordeel zal hij je belonen naar je werken. Zie je maar, dat gaat toch over evangelisatie op de straat? Nee, dat gaat over hoe je je werk doet. Het gaat over hoe je doet, anders zou hij het niet zeggen in de context van een slaaf die zijn heer dient. Jouw getuigenis is de wijze waarop je met passie je beroep uitoefent. En natuurlijk weet ik, er zijn bepaalde beroepen die je als christen niet met een rein geweten kunt doen. Ik zeg niet dat je tot eer van God een abortusarts kunt zijn. Ik denk dat er bepaalde beroepen zijn... die zodanig ingaan tegen Gods wil... dat je ze niet kunt doen tot eer en glorie van God. Maar veruit het grootste deel van de beroepen... is gewoon gericht op het algemeen welzijn van de samenleving. En als jij docent bent op een basisschool... dan kan je dat doen tot eer en glorie van de Heer Jezus Christus. En dan wil ik je aanmoedigen, laat niet toe... Dat je een tegenstelling gaat creëren in je hoofd tussen dat werk wat je doet als juffrouw voor groep 7 en vermeende geestelijke dingen die belangrijker zijn. Nee, jouw getuigenis, je bent een zoutend zout, een lichtend licht, ligt daar op je werkplaats. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Zorg ervoor dat andere mensen zich gezegend voelen door de wijze waarop jij jouw werk doet. En als je bij kruidvat werkt en je bent een vakkenvuller bij kruidvat, zorg er dan voor dat mensen het karakter van de Heer Jezus Christus weer zien in jou. De liefde, de blijdschap, de vrede, de langmoedigheid, de vriendelijkheid, de goedheid, zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing, al die dingen die de Bijbel omschrijft als de vrucht van de geest, kunnen zichtbaar worden in de manier waarop jij vakken vult bij de kruidvat. Echt waar. En dat is je getuigenis. En dan komen mensen vanzelf naar je toe en zeggen, wat is dat met jou? Wat jou anders maakt? Wat is dat met jou, dat jij hier met zoveel vreugde dit aan het doen bent? Terwijl ik denk, waarom ben ik hier? Dan zeg je, dat is de Heer Jezus Christus en wat Hij gedaan heeft in mijn leven. Ik dien de Heer. Laat dat je getuigenis zijn. Een werknemer vol van de Heilige Geest. En dan vers 9 tot slot. Heren. Doe hetzelfde bij hen. Of we zouden kunnen zeggen, werkgevers, doe hetzelfde bij hen. En dit is is belangrijk om te zien. Als jij een werknemer bent, dan ben je dat omdat God je daar geplaatst heeft. Maar als jij een werkgever bent, dan ben jij een werkgever omdat God je daar geplaatst heeft. En God kijkt, wat voor soort werkgever ben jij? Ben jij een werkgever die oprecht zich bekommert om zijn werknemers? Of ben jij een werkgever die de werknemer gebruikt als een object, als een ding? Wat Paulus zegt is, heren doe hetzelfde bij hen, laat het dreigen achterwege. Maar laat het dreigen achterwege, zou je ook als volgt kunnen uitleggen, behandel jouw mensen niet als objecten. Bekommer je om het welzijn van je werknemer. En weet je, ik heb dat gezien, mensen die dicht bij mij stonden, die werkgever waren, die op een gegeven moment wisten, wij moeten gaan bezuinigen en ik moet straks werknemers verliezen. En die relaties hadden opgebouwd met die mensen en dat je ziet hoe diep dat snijdt in hun hart, de gedachte dat ze dat moeten doen. En dan zie ik christelijke werkgevers die gaan denken, wat kan ik doen om te voorkomen dat ik deze persoon kwijt ga raken. Herken je dat? De werkgevers onder ons, herkent iemand dat? Misschien dat het zo succesvol gaat bij jullie dat jullie dat nooit hebben hoeven doen. Maar ik heb dat gezien, mensen die in de hiërarchie van een bedrijf baas zijn of manager of leider, die op een gegeven moment de moeilijke opdracht krijgen om te moeten bezuinigen. En hoe sommigen dat doen zonder emotie, zonder dat het ze iets lijkt te kunnen schelen. Maar ik heb ook christenen gezien die gaan puzzelen in hun hoofd. Wat kan ik doen om te voorkomen dat ik deze werknemer kwijtraak? En weet je, de Heer Jezus kijkt naar je en het lukt niet altijd en dat snap ik ook en dat snapt Gods woord ook, maar laat jouw basishouding zijn, een liefde en een dienstbare houding jegens jouw werknemers. En dat je werknemer, op een gegeven moment ook al is het geen christen, zegt, ik weet niet wat het is met die baas. Maar dit is een ander soort baas dan wat ik tot nu toe heb gehad. Dit is iemand die oprecht geeft om mijn welzijn. Die me vraagt, hoe gaat het met me? Die zich bekommert om mij. Als ik ziek ben, krijg ik een kaart van hem. Dat is jouw getuigenis als werkgever. En dan zegt Paulus erachteraan, u weet toch ook dat uw Heer in de hemelen is en dat er bij hem geen aanziens des persoons is. Er is bij hem geen aanziens des persoons. Voor de Heer Jezus is er geen slaaf of vrije, geen werkgever of werknemer, geen heer of geen slaaf. Voor hem is ieder mens gelijk en aan de voet van het kruis staan we allemaal op gelijke hoogte. Of misschien zouden we beter kunnen zeggen op gelijke laagte. Of dat je nu werkgever bent van een groot bedrijf of je bent werknemer en je maakt ergens de toiletten schoon. Voor God is er geen verschil. God, kijkt naar het hart waarmee jij je werk doet. En of dat je dat doet voor hem. En als je dat doet voor hem, laat dit je bemoedigen. Dan zal de Heer Jezus jou belonen naar al het goeds wat je doet. Omdat je niet de mens dient, maar je dient de Heer Jezus. En ik wil je uitdagen, zo aan het eind van deze boodschap. Om goed na te denken over je leven waar je staat op dit moment, wat je werk is, wat je vak is... en de vraag te stellen aan de Heer... Heer, waar moet ik misschien dingen veranderen? Waar heb ik misschien een wereldse mentaliteit gekregen... of een hypergeestelijke mentaliteit... waardoor ik het werk niet meer doe met die houding die u hier van mij vraagt? En ik wil er één ding aan toevoegen... en dat is dit... De andere kant is dat je een workaholic wordt en dat je van je werk je afgod maakt. En dat is niet bijbels. Deze geboden van Efeze 6 vers 5 tot 9 volgen op allerlei andere geboden die gaan over het gezinsleven. Op het moment dat jouw werk zo'n afgod aan het worden is, dat het ten koste gaat van je huwelijk, dat het ten koste gaat van je rol als vader of moeder, dat het ten koste gaat van je bedrijf, Participatie in het gemeenteleven, dan is het uit balans. En het is niet voor niets dat Paulus deze geboden plaatst in de context van al die andere geboden, en na dit gebod komt hij bij de geestelijke strijd. Want Paulus weet dat het moeilijk is om al deze zaken met elkaar in balans te houden, maar dat is wel je roeping. Je werk is belangrijk en het is belangrijk om je werk te doen tot eer en glorie van de Heer Jezus en dat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt in de wijze waarop je je werk doet. Maar als jouw werk ervoor zorgt dat je faalt als echtgenoot of faalt als vrouw of faalt als vader of moeder, dan is dat niet Bijbels. Dan is het niet Bijbels. En dan moet je de zaak op een andere manier met elkaar in balans brengen. Heb je het gehad van deze video druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien abonneer dan op dit kanaal